0: Ditos e escritos de Manuel de Oliveira, 84 anos de atividade. Muitas reflexões que ultrapassaram o cinema. Muitas perguntas sem resposta, até porque a arte da vida passa por perseguir a pergunta. O que traz de novo este volume 1 de Ditos e Escritos de Manuel de Oliveira, Pedro?
1: Talvez o facto de Manuel de Oliveira hum, ter passado... Uh... 70 e tal anos a dizer a mesma coisa, não exatamente a mesma coisa, mas uh, o volume é um, é um volume que, que é muito heterogéneo porque tem desde artigos, conferências, uh, coisas escritas nas costas do envelope, poemas, aforismos, portanto cartas, tem materiais muito diferentes e está organizado tematicamente e não cronologicamente, com uma segunda parte que não me parece que seja aliás a mais interessante com homenagem, com textos enfim, de homenagem de certa forma a cineastas ar ou Godard ou Fellini mas a parte mais interessante são são as reflexões sobre o próprio cinema uh, e de facto aí vemos que como os como os textos não são cronoló cronológicos, nós vemos que ele uh, de um texto para o outro diz mais ou menos a mesma coisa com 50 ou 60 anos de, de diferença uh, aliás não deixa de, ser, não deixa de ser incrível que por exemplo, ele, uh, e muito significativo do que é a figura, Manuel de Oliveira, de que ele tenha um, de que ele tenha planeado filmar o, o filme que foi a ser O Estranho Casa de Angélica em 1952 Isso. e o tenha concretizado em 2010. Um, claro que não é exatamente o mesmo filme, mas, uh, mas o, a história é a mesma. Um, e, portanto, essa ideia de que é alguém que pensou que a partir, do, a partir desta altura filmou com muita frequência, mas durante muitos anos filmou irregularmente, e que foi teve muito tempo também para escrever sobre cinema, para pensar sobre cinema. Não são textos, digamos, de uma grande perfeição formal ou literária, são textos, de certa forma, de, de são cadernos no realizador, com, com responder a questões teó, teórico-práticas, é? porque são não, não é pura teoria do cinema, mas tem a ver com uma concepção do cinema que Manuel de Oliveira de facto tinha. Nós podemos recusar uh, a concepção do cinema no, do Manuel de Oliveira, mas não podemos uh, imaginar que ele não tinha ideia nenhuma do cinema. Não, ele tinha uma ideia muito precisa e então há uma série de. E des... até
0: muito coerente.
1: E até muito coerente, embora muito. Uh, embora muito. Uh, uh, em em fases que se distingue muito. Há, há um exemplo que. que tem sempre graça a referir, que é quando ele faz o primeiro filme, o na Fluvial, hum, a crítica é muito negativa, isso vai ser uma, uma constante de boa parte da carreira dele, mas uma das, uma das críticas que fazem ao filme é o filme ser muito rápido, muito veloz, e depois ele passou décadas a ouvir que os filmes eram muito lentos, mas havia uma razão para, para aquele filme ser veloz, tinha a ver com o tipo de cinema que ele queria a, a, a que ele se queria aproximar nomeadamente um filme chamado Sinfonia de uma Cidade sobre Berlim, uh, um filme futurista digamos assim, como há uma razão para, para os filmes a partir de uma certa altura serem progressivamente lentos e nós vemos texto após texto que o Oliveira às vezes a propósito de um filme, isto não são textos sobre os, sobre os próprios filmes aliás vai haver outros volumes que a Casa do Cinema Manoel de Oliveira da, da Fundação de Serralves, vai publicar mas são são claramente uh, ideias que têm a ver e que explicam boa parte das, das constantes estilísticas e temáticas também, em certa, em certa medida, de filmes de Oliveira, por exemplo, a ideia de que, de que há um jogo entre o que no cinema é material e o que no cinema é imaterial uh, e, e no imaterial é uma ideia de quase de fantasma de que o cinema é uma... é um consiste em, em preservar fantasmas, em preservar Sítios, e sobretudo pessoas que vão deixar de existir e que portanto uh, uh, nós hoje vamos ver um clássico e toda, gente, toda aquela gente já morreu e portanto há um lado imaterial do cinema não é só o lado material da, da, da técnica e dos cenários e tudo isso uh, há a ideia de, de, de uma ideia que hoje em dia é mais ou menos banal e muito praticada no cinema contemporâneo, mas que o Oliveira falava há décadas, não era o único naturalmente uh, sobre uh, as relações um pouco circulares entre o documentário e a ficção, e nós vemos isso em um filme, um filme como O Hato da Primavera e outros, em que se passa de uma cena para a outra da ficção para o documentário, como nós hoje vemos, por exemplo, hoje fazer o Miguel Gomes e muita gente, mas, mas o Oliveira também foi pioneiro nisso em Portugal, ou foi um dos pioneiros nisso em Portugal. Um, a, própria, a própria ideia da, da defesa do, 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 do plano fixo, da lentidão, de nos obrigar a prestar atenção às coisas que estão a acontecer, o facto de, de como ele disse a altura, do tempo ser uma forma de movimento, que pode parecer um paradoxo, mas ele explica porque é que ele acha que a passagem do tempo e a duração do plano e o que está a acontecer num plano, mesmo que seja um plano fixo e longo, é tão movimento como num, num filme de, de grande espetáculo.
0: E essa quase ironia depois dele dizer que o público é lento. Sim, depois, a há, compreender. Esse,
1: depois há, essa, há esse há uma obstinação e um choque a obstinação né, que não, não, não está aqui nestes textos mas é um episódio conhecido da vida do Oliveira que é o Oliveira estava a, a preparar um, um filme sobre a, baseado numa peça do José Régio enfim, que era um dos seus mestres intelectuais chamado Benilde ou a Virgem Mãe a, que é uma peça, digamos, religiosa, heterodoxa Uh, e, e estava a preparar essa, esse filme quando veio o 25 de Abril e começaram a dizer ah, agora podemos fazer os filmes que quisermos os filmes que sempre quisermos fazer que filme é que você quer fazer? ele disse, a Bonilla e a Virgem Mãe disse, era o que eu queria fazer antes não, o facto de ter havido uma revolução não, não mudou aquilo que eu queria fazer Portanto, há esse lado muito admirável mas também há o lado do choque que o Oliveira foi tendo sempre com o público esta ideia que pode parecer arrogante de que Uh, o público é lento, uh, nós, uh, não é só o público que é lento, uh, uh, os intelectuais também são lentos e a crítica também é lenta. Nós, nós vemos hoje, uh, uma, há uma série de uh, evidências para nós na história do cinema que não foram evidências durante décadas. Por exemplo, a ideia hoje em dia é absolutamente incontestável que o Hitchcock é um mestre do cinema... Era uma ideia considerada ridícula até os franceses começarem a escrever a sério sobre o Hitchcock. Ninguém levava a sério aquilo, eram entretenimentos puros. E, portanto, uh, uh, essa ideia de que as pessoas estão. de que o público sejam mais sofisticado, sejam mais uh, massificado está sempre, está, está, não, não, está, não tem que estar sempre, mas está muitas vezes atrasado e resiste, como aliás as obras de arte, todos nós conhecemos, as pessoas a fazerem um pouco dos, dos impressionistas, ou dos surrealistas, ou seja do que for.
0: No entanto, acho, acho que podemos distinguir entre a aceitação do público e da crítica, não é? São duas coisas diferentes. Mas mesmo
1: a crítica, mesmo a crítica é muito curioso o fenómeno Oliveira, porque o Oliveira, por exemplo, quando, quando uh, faz o amor de perdição, e, 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 e o amor-partição passa na televisão, o que foi um erro, porque era uma linguagem que não é uma linguagem para, sobretudo para os espectadores de televisão daquele tempo, e, 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 e o filme, neste caso a versão televisiva, é muito atacado. E depois aquilo passa em sala no estrangeiro, nomeadamente em Itália, em França, é um grande sucesso crítico, e depois passa em sala em Portugal, e é um sucesso crítico, o mesmo. O mesmo objeto, exatamente, porque nós somos muito permeáveis ao, ao lá fora, não é?
0: E Ou portanto, olhar exterior, E portanto
1: a crítica também nem sempre foi. nem sempre foi. também, também foi lenta, não é? E é, e é? Mas é muito engraçado que um cineasta quase caric, caricaturalmente conhecido por ser lento diga: não, não, não eu sou eu que sou lento, é o, o público, público é que é, é, é lento. lento. Porque eu, eu não desisto propriamente assim desta maneira, mas de facto há muitas coisas como nisto que eu disse há bocado do, do documentário da ficção, em que o Oliveira foi muito mais rápido que toda a gente, em Portugal. Ou que quase toda a gente. Portanto, ele já sabia coisas que nós, quando nós vemos, sei lá, quando nós vemos o, o um filme que eu gosto muito, aquele querido mês de agosto, e nós dizemos, é, pá, é incrível, porque isto é ficção e é documentário ao mesmo tempo. Bom, mas o Oliveira fez isso muito tempo antes e certamente que o Miguel Gomes será das primeiras pessoas a reconhecer a dívida que os cineastas portugueses têm em relação a isso. E, portanto, é um livro que não tem, aquele, não tem aquele gozo literário e linguístico. Tem, por exemplo, aqueles livros que tem recolhido a obra de César Monteiro, em que realmente é um escritor. César Monteiro era um escritor, um estilista, um, além de ser muito divertido. Mas o Oliveira era, um, era um, uma pessoa com uma ideia do cinema. Às vezes, às vezes exprimia de uma forma um pouco uh, enovelada e até, até um pouco arcaica. Uh, uh, mas... Uh, mas se nós formos ver texto após texto e é muito curioso, como disse, não haver, data, não haver datas, isto é, há datas, mas não, não haver uma ordem cronológica porque permite nós estarmos a ler e, e pensarmos, espera aí, é quando é que ele disse isto? Isto é dos anos, é dos anos 90, depois 58 uh, uh, um, e isso é muito, é muito estimulante e acho que é muito uh, e revelador
0: também do olhar de muito ele, revelador,
1: Muito revelador e muito útil até para para ver os filmes do Oliveira. Por exemplo, para explicar a relação com a literatura. Uh, uh, quase todas aquelas coisas que o espectador, o espectador médio, digamos assim, recusa no Oliveira. Pode continuar a recusar, pode recusar, seja o que for, mas o Oliveira explica porque é que o faz. Por exemplo, uh, porque é que os atores falam assim. Porque é que os atores falam para a Câmara. Porque é que os atores dizem o texto como se estivessem a ler e não como se estivessem no teatro tudo isso corresponde a um pensamento muito articulado sobre o cinema, onde, aliás, o Oliveira não é caso único, os filmes do, do Robert Bresson e tal também têm os atores a falar assim, ninguém, ninguém acha mal, <risos> mas o, quando é o Oliveira não pode ser, uh, e há razões para isso. São razões discutíveis, porque há muitas estéticas de cinema e ninguém confunde o, o Fellini com o John Ford, e nem, nem com o Costa Rica, nem com o Godard, são, são, há muitos cinemas... E, e, e a seriedade com que o Oliveira fala deste cinema, que eu, como ele disse à altura, do cinema-cinema, que para ele não é nem o cinema comercial, nem o cinema propagandístico, é, uma, é, um, é um livro muito, mais, mais do que serem grandes textos, são textos muitíssimo úteis para nós percebermos os filmes do Oliveira e o próprio Oliveira, o homem Oliveira e o cineasta Oliveira. E, e, e portanto, é, é excelente que, que este livro tenha sido editado e que, e que a Casa do Cinema, Manuel Oliveira, prometa outros volumes, incluindo os textos dele sobre ele próprio, isto é, sobre os filmes em concreto, e ficamos todos à espera disso.
0: Uma ideia de cinema ditos e escritos de Manuel de Oliveira, edição da Fundação de Serralves.